0: שלום וברוכים הבאים לפרק 105 של נופחים בירוק, ההסכת לאוהדי מכבי חיפה מבית הפודקסיה. איתי כרגיל עמית פרלה. עמית, מה שלומך?
1: הרבה יותר טוב, אני לא חושב שהיה לנו רצף כזה מאז שהתחלנו להקליט.
0: אני די בטוח שאתה צודק. אנחנו מארחים היום שוב את רונן AKLA פרליה מהטוויטר. רונן, מה שלומך?
2: אהלן, בסדר גמור, מה נשמע? טוב, תודה. קצת שיעול, אבל אתה יודע,
0: חוץ מזה, מרוצים.
2: נותן לנו כרגיל
0: את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים שלום ציונוב. אני מתן גילאור, בואו נצא לדרך. עמית, רוצה לנבוח?
1: כן, אולי בהמשך לזה שמאז שהתחלנו להקליט לא היה לנו רצף כזה של ניצחונות, וכל הזמן, לפחות בינינו לבין עצמנו, דיברנו על זה שכשהמצב של הקבוצה על הקרשים, אז לאנשים גם פחות בא להתעסק בה. אז eh, בא לי לנסות ולהרחיב קצת את מעגל המאזינים. אז כל מי שמקשיב מוזמן להפיץ אותנו בואטסאפ, בטוויטר, בפייסבוק, eh, ובואו נראה כמה אוהדים של מכבי באמת eh, מתעניינים, לפחות בתקופה של הצלחות. אני מבטיח שלא נשמיץ אף אחד בתור אוהד eh, הצלחות.
0: בוודאי שלא. רונן, רוצה לנבוח?
2: Eh, כן, אני אעשה נביחת ירדן שואה. Uh, הרבה דיברו על זה שהנסי חזר לשוק, ורכישה טובה, ומחיר כלכלי, והמון פוטנציאל, וזה יופי, ואני גם מתרשם שמדובר בשחקן uh, ממש, או בטח לגיל שלו. רק שחשוב לזכור שיש הבדל די גדול בין להיות שחקן מוביל, דומיננטי, בקבוצה קטנה, לבין לתת תפוקה לאורך זמן בטח בקבוצה גדולה.
0: אני מסכים, ונרחיב לגבי ירדנות בהמשך. שני דברים שאני רוצה לנבוח עליהם. אתם שומעים אותי? בהחלט. אוקיי. רגע שאיבדתי אתכם, לא נורא. נמשיך. שני דברים, שני נביחות לגבי המשחק בבאר אז נתחיל דווקא מהשלילי. השלילי זה ההתנהלות שאני מבחינתי אה, מפנה את האצבע המאשימה בעיקר למשטרת ישראל, אבל גם לכוח האבטחה האזרחי, וגם להפועל באר שבע שיש לה אחריות לזה, ואולי במידה מסוימת גם למכבי שהייתה מודעת למה שהתרחש בזמן אמת, ואני לא יודע כמה פעלה בזמן אמת. <coughs> מה שקרה הוא, שאנשים הגיעו, אנחנו הגענו חצי שעה לפני שריקת הפתיחה, וכבר אז מאות, עשרות לדעתי אפילו מאות, לא רק שלא הגיעו למעגל של הבידוק, אלא נדחה מעגל uh, מן טבעת חיצונית עוד לפני זה. אני, אני מדבר לכם על צפיפות, דוחק, באיזשהו פתחו את זה וכולם רצו לכניסות. ילדים ונשים שנרמסים שנרמס, שם. באמת, הזכיר לי את המראות של יציע ג' משנות ה-90, רק שמאז עברו 2020 ומשהו שנים, וכן ציפינו לאיזשהו שינוי, משהו שעדיין העונה לא יצא לי לחוות. מאוד לא ראוי, אנחנו מדברים על 1600 תועדים, איצטדיון מודרני, יש שם מעט כניסות. באמת לא מדובר פה על איזה, המשחק הוא לא משחק טעון, לא מדובר פה על איזה עבריינים או אני לא יודע מה, בטח שלא מחבלים. אני מבין את הבעיה שיש עם האבוקות, אני מבין, אני גם אומר, טוען שזה, שזה מסוכן, אני... אבל בכל זאת אי אפשר בגלל החשש הזה להתייחס לזה כאילו אנחנו, מישהו מכניס מטען לאיצטדיון. לה... לא יכול להיות שלפחות עשרות לפחות יפסידו ת... את פתיחת המשחק, זה לא סביר. ולא תגידו אנשים שהגיעו חמש דקות לפני השריקה, אני מדבר על אנשים ש... שהגיעו חצי שעה לפני. כל ה... אני גם... עזבו, אני אפילו לא מדבר על היחס של המשטרה, ואיך שדיברו לאנשים והכול, זה אני שם בצד. באמת, וגם התגובה של מכבי, אנחנו נעשה בירור עם הפועל באר שבע. בואו תבררו גם ממשטרת ישראל, אל תפחדו. אני מבין שיש את העניין הזה של יחסי עבודה. ובכל זאת, מי יכול פה לדבר בשם הקהל אם לא המועדון? כאילו, זה הכי חשוב, מבח... חשוב מבחינתי, מהניצחון, העניין הזה של היחס לאוהדים. אז זה כל ההתנהלות הייתה מאוד מבזה. אני יכול להגיד לכם שמי ש... הלך איתי למשחק איזה שהוא חבר, שלרוב הוא לא נוהג לנסוע למשחקים בכאלה מרחקים, אמר לי שהוא מצטער שהוא בא. את כל המשפחה בשבת, נסעתי כזה מרחק, ואני אפילו לא מצליח להיכנס למשחק, לראות את הפתיחה. אז זה בקטע השלילי, איך שהתחיל. בקטע החיובי, איך שהסתיים. יש את ה... אתם, אם אתם, יוצא לכם לראות מדי פעם כדורגל ארגנטינאי, או שערים מהליגה הארגנטינאי, יש קטע כזה, כשכובשים כל הקהל פתאום של האולטרה נוער למטה בבת אחת. אז אנחנו התחלנו להתקדם ליציאה לפני הסיום, כי היינו צריכים לצאת מוקדם, רצינו כמובן לא לפני השריקה, אבל לא, בדרך כלל אני כן נשאר במשחקים כאלה לחגוג, הפעם רצינו לחזור יחסית מוקדם הביתה, אם אפשר לקרוא ל-11 וחצי וכבר התחלנו להתקדם למטה, ואז היה את של אזולאי, וממש כל ה... זה לא היה כל היציא, אבל כל החלק שלנו שהיינו בו, פתאום גם שעט למטה, וזה אמנם היה טיפה מסוכן, אבל זה היה... אני ממש התרגשתי מזה, זה היה לי הרגשה של אולטרה סרגנטיאניי כזה, ועם הניצחון וטרנר והכל הייתה, באמת, זה היה משהו אה, מיוחד. שאין לי לרוב במשחקים נגד הפועל באר שבע, או כמעט נגד אף קבוצה, אבל זו באמת הרגשה, עם הניצחון הראשון בטרנר, והניצחון הראשון של איזושהי קבוצה בטרנר, אני חושב, ישראלית, בהפרש של שני שערים, בכל מפעל, באמת היה, מהבחינה הזאת, היה, היה הסיום מאוד מרגש. עכשיו אני רוצה לעבור לדבר איתכם על המשחק, אני רוצה להתחיל, ממי שלדעתי היה המצטיין שלנו, ואני אתן את הנתון שאורי קופר אה, כתב עליו היום, שמאז שעברנו למערכה של שלושה בלמים, כלומר מאז שבלבול מאמן את מכבי, נטע ממוצע של 12 חילוצי כדור במשחק. זה נתון פשוט בלתי נתפס. רונן, מאיפה השדרוג המטורף שהשחקן הזה עשה אצלנו
2: העונה? אני חושב שבעצם מה שעושה מאוד מאוד טוב בנטע, זה שיטת המשחק החדשה. Uh, בסופו של דבר, ברגע שאתה הולך למערך של קו, לא משנה אם הקו הזה הוא כרגע uh, קישור של יהלום או של שושה או של שניים, של אחד, כמו שהם משחקים עכשיו, הקישור הרבה יותר נייד ומכסה שטח הרבה יותר גדול, מה שהרבה יותר מתאים לתכונות של uh, נטע יחסית למערכים הקודמים, שהיו בעיקר בקו של ארבע. עכשיו, אני אמרתי באיזשהו מקום, או שכתבתי אפילו, הגדולה שלו בעיניי, ואני יודע שזה מוקדם, כי לא כולם תוך זמן קצר מודים בעובדה שהוא לאט לאט הופך ממישהו שקל לרדת עליו למישהו שבעצם די מחזיק את הקישור. הוא למעשה מזכיר את ז'וטה בתכונה הזאת, שהוא... מצליח לשנות את הזרימה של ההתקפה בצד השני, מה הכוונה? ברגע שיש איזשהו ניסיון לכסות על הצד של מבוקה, המשחק הרבה יותר זורם לצד השני, ואז זה בעצם גורם למשחק של הקבוצה השנייה לבוא דרך הצד של רז בצד השני. זה, זה איזושהי תכונה של קשרים אחוריים מעל הממוצע, שאני... ממש ממש מקווה שהוא יוכל להמשיך ב... ביכולת הזאת ובמוטיבציה הזאת לאורך זמן. הגול היה רק עניין של זמן, כי אנחנו יודעים שבסופו של דבר ברגע ששחקן מרגיש חזק בתוך המשחק, אז גם כל הפעולות ההתקפיות שלו הן יותר טובות, ובדרך כלל, לפעמים, לא בדרך כלל, זה בא לידי ביטוי בגול, וזה מה כן, האמירת שאלה, טיפה
0: מקריאות בשער שלו, אבל... בסדר, זה, אם זה לא היה
2: הבא עכשיו, זה היה הבא
0: בפעם אחרת. הוא באמת עם יותר ביטחון. עמית, עוד נתון שרושם היום אורי קופר, עופרי ירד 1.78 מטר, שבעים ושמונה, זה הגובה שלי אפילו, אולי טיפה מתחתיי. אני, כשאני קופץ, ליד צה"ל, ב, אם, אם אני ביום ממש ממש טוב, אני צריך לגרד את הרשת. עופרי ירד עם 14 מ-17 במאבקי קו, גובה. 14 ניצחונות מתוך 17 מאבקי גובה. שמע, גם הבחור, צעיר, עמדת ברם שהביטחון בחשוב נכנס פנטסטי לעניינים.
1: כן, אני חושב שזה כיף לראות שחקן צעיר בא וממצה את הפוטנציאל שלו ותופס בשתי ידיים את העמדה, משהו שמאוד מזכיר גם את נטע בעונה של רוני לוי, שהוא עלה פעם ראשונה בדרבי, שהיה מהפך וכולנו התרגשנו לראות שחקן באי פתאום. שבא כמעט משום מקום ומצליח להתמודד עם הבוגרים, ולא סתם להתמודד, אלא הנתון הזה שציינת לגבי עופרי ארד, עד כמה שאני זוכר, קופר כותב שהוא הרבה מעבר לכל מה שאחרים עשו בפרק זמן הזה שהוא משחק, אז זה בהחלט לזכותו. וזה מאוד מאוד מרשים. תשמע, יש לנו כמה וכמה דוגמאות של שחקנים שכשהקבוצה הייתה בשפל, הצליחו לתפוס את המקום שלהם ככה בהרכב. אני מאוד זוכר את בירם קיאל ככה, בעונות הפחות טובות של רוני לוי, ואת נטע לביא, כמו שציינו, ועכשיו זה עופרי ארד. אני מקווה רק שבניגוד לנטע לביא, עופרי ארד גם יזכה לראות יותר מהר את הקבוצה פותחת עונה באופן מוצלח. אני חושב ששניהם יכולים מאוד ליהנות מזה שיהיה יציבות בהרכב, כי חלק מהעניין עם שחקנים צעירים זה לא רק להלל אותם כשהם עולים ומשתלבים יפה, אלא גם שיש נכונות לקלוט ולהכיל את החוסר הצלחה שלהם כשיש טעויות, וכל שחקן יש לו טעויות, אפילו לגדולי השחקנים, אז בטח לשחקנים של מכבי שרק עולים מהנוער. יכול להיות גם שזה מסביר לנו יותר טוב למה רצו אותו כבר באמצע העונה שעברה כדי לחזק את הסגל. Uh, כן נקודה, אולי לגנותם של uh, מי שהיה בצוות uh, אימון עד uh, בעלבול, שלא נתנו לו את ההזדמנות, וכל הדבר לבעלבול שמצליח לעשות את זה גם איתו, uh, ואני מקווה מאוד שככל שיפלוף הזמן, אנחנו נגלה שזה לא רק uh, תגלית העונה, אלא גם יעלה, אולי יהיה פעם שחקן העונה.
0: שתי נקודות uh, ברשותכם על המשחק. אז אחד, אחד המשחקים הפחות טובים של ג'ורג' מנג'יק אצלנו, היה לו קשה להתמודד עם אוגו, uh, למרות שבמשחק הקודם הוא כן נתן לו פייט יפה. Uh, דווקא אוגו ביורונה פחות טובה, אבל אני חושב שזה היה לו משחק טוב מאוד. גם אחרי זה שהוא נשאר בקישור שקאבה ירד, אחרי ההרחקה שקאבה ירד לסטריג בלם, הוא עדיין החזיק את הקישור סך הכל יפה, למרות שכמובן אנחנו היינו יותר דומיננטי. Uh, הנקודה שאני רוצה לדבר זה על חוסר ביטחון, נקודה אחד זה בהפועל באר שבע, הזכיר לי את הטעויות שאני הייתי משתגע מהן אצלנו פעם אחרי, כאילו לא, בצורה לא נדירה. אני חושב שבאר שבע היו טיפה יותר טובים, אפשר להגיד, יש מי שיגיד יותר, לא חשוב, לא... הם, הם ברור שהם היו במשחק, אני חושב שהמצבים שלהם היו יותר איכותיים. ואז עבירה, על וייסמן עם הגב למשחק בחצי, כשיש לך צהוב, כאילו מה אתה חושב לעצמך כשאתה עושה דבר כזה? זה פשוט, זה גם חוסר ביטחון, זה פשוט להרוג את הקבוצה. אני, מצ, כמו, אני, זה הזכיר לי את זנאטי גם שלנו נגד מכבי פתח תקווה, כשהפסדנו 2-1. כאילו, אדום מיותר שפשוט גומר לך את המשחק. ואחרי זה, ברגע שזה היה, אני, אחרי זה כבר באמת היינו יותר מסוכנים, וברגע שהשאר נכנס, אז כאילו, לי הייתה הרגשה שזהו, שניצחנו את המשחק. למרות שאחרי זה באמת, היה לבאר שבע אחד גדול עם... עם סבא שראיתי את הכדור ברשת, בא... הייתה לי הרגשה שאנחנו לוקחים את זה. והחוסר ביטחון הוא עוד בעל ביטוי אצלנו בחלק הקדמי. הבעיה הכי גדולה שלנו העונה, זה הניצול מצבים בחלק הקדמי, וקבלת החלטות. בלבול אגב זיהה את זה יפה, ואמר אני קודם, אגב דיברנו על זה הרבה בהקשר של הקישור, בלבול לקח את זה יותר חורה לבלמים. עמית אם אתה זוכר כבר בתחילת העונה אמרנו, אנחנו קודם כל צריכים לא לסבוג. וזה עובד מצוי, כי יש לנו בעיה בחלק הקלמי ואי אפשר לסמוך עליו. קבלת ההחלטות היא באמת, זה ברמה מאוד מאוד נמוכה. לא יכול להיות שמגיעים כל כך הרבה מצבים, לפעמים סליחה, בשוויון מספרי או אפילו יתרון מספרי, מפנים לשער בהתקפת מעבר, וזה לא שהבעיטה לא, לא מבוצעת כמו שצריך, או ששחקן לא רץ במקום הנכון. אבל עלת ההחלטות של השחקן עם הכדור פעם אחר פעם היא הדבר הלא נכון לעשות. וואד למשל, עומד 16 מטר לבד מהחלוץ, לא בועט. עד אחרי, הוא 20 מטר עם שחקן עליו, אז הוא כן בועט. וייסמן רץ, יש לו מימין את צולליך לגמרי לבד. משמאל את במידה פחות טובה, הוא נותן ביניהם החוצה. דברים שאני אומר לעצמי, כאילו מה השחקנים חושבים לעצמם? הבטחה זה באמת... ועוד אם, למרות זאת הצלחנו להגיע לשני שערים ועוד ארבע פעמים קורס למשקוף. לש... אני, אני באמת חושב שהשדרוג שה... פה של שועה שעוד מעט נדבר עליו, זה, זה, זה יכול להיות בנגו רציני. עוד משהו שאתם רוצים להגיד לגבי המשחק? נגד באר שבע? לא? אוקיי. אז
2: בואו נעבור לדבר. לא, עליך. אני אגיד נגד באר שבע. כן. כן. לגלבי באר שבע היה הבדל בעצם במשחק הזה יחסית למשחקים האחרים, שפה אתה מראש ידעת שאתה הולך לשחק נגד קבוצה דומיננטית, בניגוד למשחקים האחרים. והיה מאוד מאוד יפה לראות שהשליטה עצמה, בטח המערך לא השתנה, ויחד עם זאת הייתה התאמה לעובדה שאתה הולך לשחק נגד קבוצה שהולכת להחזיק יותר בכדור ממך, לא משנה מה התוצאה. אז euh, הייתה איזושהי הרגשה של שליטה במשחק, למרות שאנחנו לא החזקנו יותר euh, בכדור מהם לדעתי, ועדיין הייתה לך את התחושה שכל שחקן יודע מה לעשות גם בהגנה וגם בהתקפה.
1: אני חושב דווקא שכן uh, החזקנו יותר בכדור, בטח בחצי הראשון, אבל מה שאותי מאוד משך במשחק הזה, זה העובדה ש... אחרי הרבה זמן אנחנו באים מול קבוצה שהיא אחת משתי הגדולות בליגה, לפחות על הנייר, ואנחנו לא משחקים כאנדרדוג, אלא משחקים כקבוצה שוות כוחות, מה שנקרא, מסתכלים על הקבוצה היריבה בלבן שבעיניים, ואני חושב שזה בדיוק התוצאה של ביטחון של קבוצה שמצליחה לחבר מספר ניצחונות, לשמור על רשת נקייה, על הרכב קבוע. ברגע שהביטחון קיים, אז כל הפעולות יכולות להתבצע הרבה יותר מהר, בלי פחד לטעות, ועם סיכוי יותר גבוה להרוויח את הנקודות, וזה בדיוק מה שקרה.
0: כן, הקבוצה נראית מאומנת, שפו גדול לבלבול. מה שלי טיפה הפריע ששוב הלכנו אחורה בחלק האחרון של המשחק. חבל, זה לא היה קיצוני, בכל זאת היינו מול עשרה שחקנים, זה לא היה קיצוני כמו המחזורים הקודמים, אבל עדיין, להלחיץ את המערכת הזאת, אנחנו בעיתון מספרי, תזיזו את הכדור, תניעו את הכדור, תנו להם לרדוף אחריהם, במקום זה, זה באר שבע, הבלמים שלהם היו ארבעים מטר מהשאר שלנו, זה היה פשוט לא הגיוני. וגם אז להוציא את נורו רוקאביצה, שהוא ב בדיוק למצבים כאלה, טוב, אבל זה, מה אני יכול להגיד, בל בסופו של דבר לנצח את המשחק, אז שאפו Uh, טוב, בואו נעבור לדבר על, uh, על החלון, אז נתחיל כמובן עם הרכש החדש. ירדן שועה, עונה, איפה אתה רואה אותו משתלב uh, בהרכב, אם בכלל?
2: Uh, אני חושב שבלבול ינסה לשלב אותו בהדרגה, זאת אומרת, בהתחלה הוא ייתן לו ללמוד את השיטה, יתחיל לדחוף אותו ל-30-40 דקות. ואם הוא רואה שהוא נתפס טוב ומבין את השיטה ויוצר קומוניקציה עם שאר שחקני התקפה, אז הוא לאט לאט יהפוך אותו לאחד משני החלוצים הפותחים, אבל זה ממש לא מוקדם להגיד. סך הכל מבחינת התכונות שלו, יש לו תכונות של כל אחד מהשחקנים האחרים מחזיק אחת מהן והוא מחזיק את כולן. אבל כמו שאמרתי בהתחלה, מה שקבע את העתיד שלו אצלנו זה בעיקר בעיקר היכולת המנטלית שלו להסתגל לעובדה שהוא לשחק בקבוצה דומיננטית במועדון גדול, עם כל הלחצים שקשורים לזה.
0: כן, אני, אני בכל זאת חושב שברגע שהוא יוכל, לא יודע, נראה לי, אז הוא ייכנס במקום וייסמן להרכב. רק תחושה לא מבססת על משהו מעבר. וזה גם באמת, כמו שאתה אומר, הוא, הוא, יש לו, הוא חזק, הוא, יש לו נתונים פיזמו, הוא, הוא גולר, הוא יודע גם למסור, הוא בעצם נותן לנו בעצ, את השימוש של וייסמן כציר, ובנוסף, את, ה, את היכולות כדורגל היותר גבוהות, אם כי אני, אני מניח שיש עבודה אפורה שווייסמן עושה שהוא לא יעשה. אבל ברור שבשורת הדבר זה אמור להשתלם לנו גם אם אתה, בכל שחקן שאתה מחליף אתה, משהו מאבד ומשהו מרוויח. אני חושב שהשכר פה יעלה על הפסדנו. עמית, עוד משהו לגבי הירדן שוער, או שנעבור לדבר על מה לדעתנו צריך לעשות הלאה.
1: מהלך משמח במובן הזה, שזה שחקן שאני מניח שכל קבוצה בליגה וגם ה... קבוצות שכרגע הבכירות מאיתנו, הוא היה רוצה לראות אצלו בקבוצה. אז כל הכבוד לקבוצה שהצליחה להביא אותו אלינו, ולהביא אותו בשקט אלינו, בלי שום דיבורים, וברגע שנפתח החלון, העסקה נחתמה והושלמה. כמובן שכולם סקפטיים אם זה עניין של להרגיע את המחאה, או שיש פה איזושהי חשיבה מקצועית ארוכת טווח. בקטע הזה חובת ההוכחה בהחלט עדיין על המועדון. אבל זה בטח משמח, אני חושב שמאז עטר ושכטר, אולי ההחתמה של גרשון כשהוא חזר מבלגיה, זה הרבה זמן לא ראינו את מכבי מתמודדת על שחקן שאחרות מעוניינות בו באופן אמיתי, וזה בהחלט מעורר ציפיות שהמגמה הזאת תמשיך, אבל אם להתייחס ליתר החלון, אז אני נגד מהפכות.
0: מה זאת אומרת? בכל... את... בוא תגיד לי, אם אתה מביא בכלל, לאן אתה, לאיזה ילדות, או שאתה לא מביא כלום, ו... ואם כן, איזה שחקנים אתה מוותר עליהם? בין עם השאלה, בין עם שיחור.
1: אוקיי, okay, אז תראה, מבחינת זרים די ברור שקראמר וסומה לא בתוכניות של אף אחד בקבוצה. אז אם אפשר שהם לא ימשיכו איתנו, אז מיותר שהם סתם יהיו חלק מהסגל. Uh, הדבר העיקרי שמבחינת מכבי לדעתי חשוב לעשות בחלון הזה זה להשאיר את uh, מנג'ק לעונה הבאה, שאני לא קורא על זה שום דיווחים ושום חדשות, ואני, למיטב זיכרוני יש אופציה עליו, אבל אני לא יודע אם היא מומשה, ואני גם קראתי באיזשהו מקום שהוא כאילו מנסה לבטל את החוזה של הקבוצה שהשאילה אותו אלינו, ואז זה עלול uh, לעשות uh, סוג של... Uh, ווידבל גם ביחס לאופציית ההשאלה. אז euh, אני לא יודע איפה עומדת התסבוכת המשפטית הזאת, אבל כל עוד לא הודיעו שמנג'ק ממשיך אצלנו בעונה הבאה, לדעתי זאת צריכה להיות המשימה העיקרית של הקבוצה לחלון הנוכחי. מעבר לזה, אה, לא הייתי מביא מעבר לשני שחקנים, אה, והשחקנים האלה, ברגע שיש חלוץ חדש בקבוצה, צריכים לדעתי להיות אה, מגן שמאלי אה, וקשר קדמי. אני חושב שהנקודות של סולליך ושל רז מאיר, עם כל הכבוד, הן כרגע נקודות תורפה בהרכב שלנו, ואלה השחקנים שהייתי מביס, זאת אומרת, מבחינת עמדות, מגן שמאלי, אז כמובן שטלף טוואטחה זה מבחינתי ה... אולטימטיבי, בטח שהוא לא תופס משבשת של זהר, ובטח אחרי שנתיים שהוא התחזק בגרמניה וראינו את היכולות שלו לדעתי בנבחרת בצורה מאוד מובהקת. ומבחינת קשר עושה משחק. אז סולליך שם, אבל זה ממש לא זה אם רוצים לשדרג את הקבוצה. ואם חושבים על העונה הבאה, אז בטח שעדיף להביא מישהו שבחצי שנה הזאת פה ישתפשף כדי להתחבר לקבוצה. או יהיה בסטטוס של מבחן מסוים כדי לדעת אם אותו אנחנו רוצים לעונה הבאה.
0: אוקיי, okay, רונן, מה מבחינתך, איפה אתה, אם בכלל, מחזק או מי משחרר?
2: מבחינתי, הדעה שלי היא שחד משמעית לא צריך להביא אף אחד, ואני אמנה כמה סיבות עיקריות לזה. אני פשוט חושב שיכול להיות פה נזק יותר מתועלת. <ש> הסיבה הראשונה שהעונה הזאת למעשה מבחינה הישגית היא גמורה, אוקיי? <אח> אני חושב שבכמה משחקים האחרונים נוכח שגם מבחינת היכולת וגם מתמטית, את המקום השני אתה יכול להשיג, בטח בהשוואה ליריבות לה, שיש לך. אז זה מה שנשאר לך, אני לא, לא, לא מתייחס כרגע לגבי, שזה הרבה אלמנט של מזל. הסיבה השנייה היא שמעבר לזה שמרקו בנה שיטת משחק, הוא גם בנה היררכיה בקבוצה. ולהכניס עכשיו מישהו שיבוא על תקן כוכב מושיע שהולך לשנות את ההיררכיה, גם ככה זה יהיה קשה לשלב את שואה, אז לבוא ולשלב עוד מישהו שיכול לפגוע בהיררכיה, לדעתי, סיכון גדול מדי. דבר נוסף, אתם לא באמת מאמינים שיש איזושהי מחלקת סקאוטינג, שיש לה איזשהו פנקס מלא באנשים שאפשר לבוא בינואר, אנחנו בקיץ מתרשים להביא אנשים, אז בטח שבינואר. זה, זה מה שיהיה, זה הרבה הרבה הצעות של סוכנים, שירצו לעשות כמה לירות בחלון הזה, וחוץ מלעשות פקקים ברחוב המסגר, אני לא מבין מה זה ייתן לנו. והדבר האחרון הוא שאנחנו בסוף עונה, מישהו שיבוא ורק להסתגל, תיקח לפחות עד הפלייאוף ו... וקדימה במקרה הטוב, ככה שאני לא רואה שום פתרון בלבוא ולהביא מישהו עכשיו. אם יש מעקב, אם יש שמות, אם יש סקאוטינג, חכו לקיץ, נשחק את המשחק בחדש, אולי בסגל קצת יותר טוב.
0: אני איפשהו בין לבין, זאת אומרת, אני לא נחרץ כמוך, אבל אני כן בכיוון הזה, מה הכוונה? כמו שאמרת, אני לא יודע אם נגיע למקום שני, אבל גם עם הסגל הזה אנחנו יכולים להיאבק על, על אירופה. אני מקווה שכך, שבסופו דבר באמת נצליח לסיים מקום שמוביל לשם. לא הייתי ממהר להביא שחקנים רק כדי להשיג את המקום שמוביל לאירופה, ואחרי זה להצטער שהם לא מספיק טובים. כן, אם יש לי מישהו שאני חושב שהוא בוננזה, כן הייתי מביא. וכן, אני מתחבר למה שעמית אמר, מבחינת איזה עמדות הייתי מחפש את אותו שחקן, אז כן, זה מגן שמאלי, וכן זה קשר מתחת לחלוץ, זאת אומרת, בין נטע ומנג'ק, לישוע ורוקאביצה, וגם, אולי, יכול להיות, זאת אומרת, אם אני לא מוצא, אבל אני כן מוצא איזה גרזן, ממש טוב, אז מישהו ישחק מאחורי נטע ומנג'ק, ויפנה את שניהם. להיות טיפה יותר קדמיים, אז גם מבחינתי זה גם תופס, אבל, אבל קשר קדמי באמצע, כי יש לנו בצדדים קשר קדמי באמצע, ושזה גם לפי השיטה הזאת זה מה שיותר חשוב, ומגן שמאלי זה שני המקומות, אבל שוב, רק אם יש משהו שהוא הוא, הוא באמת בטוחים בו מאוד, שזה שחקן שרצינו, ואנחנו יכולים להביא. לא שחקן שאחרי שעברנו חמישה שמות ברשימה, אז אנחנו אומרים לעצמנו, טוב, אנחנו חייבים בכל זאת מגן שמאלי, אז נביא. לא, כזה לחכות לקיץ, כמו שאמרתם. אבל שחקן שהוא ראשון, שני ברשימה שלי, אני יכול, אז כן, אז להביא. זהו, השחקנים, שמבחינתי יש את שלישיית שחקני בית, על האמצע לחבשי, ערד ולוי. בהם הייתי מאוד נזר, לא להביא, אני לא מאמין שגם שיביאו, אבל לא להביא לשם. יש שחקנים שאני גם תופס מהם, ערד אני עוד צריך כמובן לראות יותר ברמה יותר גבוהה, אולי גם כחלק משני בלמים, אבל סך הכל תופס מהם כשחקני בית עליון לגיטימיים. אה, להגיד שהם יכולים לרוץ איתנו על אליפות, לא יודע, צריך לראות אותם בקבוצה רצה. כי כשהכול מומנטום שלילי כל הזמן, אז עזבו במיקרו כמה משחקים ברציפות. כשהקבוצה, כל המערכת אז קשה מאוד לדעת האם שחקנים יכולים להביל, להוביל אותך כשה, כשהדברים ירוצו חיובים. אני סך הכל מאמין בהם. בשלישיית שחקני בית הזאתי, אני מודה שווייסמן, רז מאיר, באמת זה חבר'ה שעובדים, נראים מקצוענים, נראים בחורים לעניין. כיף לראות ששחקני בית שלנו, גם כשהרמה היא לא מספיקה, מכבדים את החולצה, מכבדים את הסמל, מכבדים את הקהל שבשבילו הם משחקים. זאת הגישה. אם אני הייתי יכול, אם הגישה, מה שנקרא, מתאימה, הייתה מתאימה ליכולת, אז שון וייסמן ורז מילה היו שניים מהשחקנים הכי טובים שלנו, ואולי בכלל בליגה. צריכים ממש ללמוד מהם. אבל אין מה לעשות, בסופו של דבר, אנחנו קבוצת כדורגל, ואנחנו רוצים גם לנצח משחקים. ובקטע הזה, אז הם כרגע הם אחלה, אבל כשאני מסתכל, אם אני רוצה להסתכל ללונגרנד. Uh, אני מתחיל עם עמית זנאטי להשאיל כמה שיותר מהר. אין לו מה לעשות אצלנו היום. יש לנו, אני, אני אומר, uh, סומה, שאנחנו לא כל כך לא יודעים מה קורה איתו כרגע, יש את סלליך, אופיר מזרחי, רועי קהת, אנחנו עמוסים בשחקנים בקישור הקנמי שבקושי משחקים. כי אף אחד, אולי סומה, אני לא רואה אותו מספיק, אבל אף אחד כאילו לא יושב בול על המשבצת הזאת. Uh, אז הוא באמת חבל, שהיא ללכת לשחק, הוא בגיל שזה כל כך חשוב. אופיר מזרחי, אני לא יודע, בעיית הפרסומים, הוא כן ביקש, הוא לא ביקש. גם אם השחקן, ואני מבין שהוא לא רוצה, אוהדים מכבי באו אליו, היו אוהדים שבאו אליו אל אח שלו בטענות. אה, אין מה לבוא בטענות, לגיטימי שהוא רוצה לשחק. ולגיטימי שהוא איכשהו שחקן מרמה שמצדיקה לתת לו דקות. אני אומר, אנחנו שוב, לא בעונה שאנחנו רצים לאליפות, אין לנו איזה אירופה, אנחנו לא חייבים פה איזה עומק מטורף. גם ככה אנחנו משחקים בהרכב עם קשר קדמי אחד. נגיד במצבים עוד לא היינו בפיגור, נגיד נהיה בפיגור, נרצה לעבור לשניים. אוקיי, יש לנו שם עומק. גם אם יהיו פציעות, אז אה, הוא לא רוצה, הוא רוצה לעזוב, הוא רוצה לקבל דקות, לא חייבים לשחרר, אפשר להשאיל. ואם כן, ואם גם הוא רוצה ללכת, אז הוא באמת גם נראה חור חיובי, אבל לא שחקן שהייתי... אה, לא שאני אבל אם הוא רוצה ללכת זה גם בסדר, לא, לא נורא, לא אובדן מאוד גדול. זאת דעתי לגבי החלון, דבר אחרון, כן לטקראמר, נראה שהוא כבר בחוץ, אין מה להחזיק. עמית אמר את זה, בשבוע שעבר אני אומר אותו, אני אומר את זה שוב, לחשוב שוב על ריינן. אולי הוא קיבל עכשיו את השני משחקים האלה כדי לבחון האם כן, האם לא, לדעתי זה חד משמעי כן. להשאיר אותו. הוא בעיקר אם משחקים שלושה בלמים, ממש נותנים למערך הזה. הוא אינטליגנט. הוא טכני, הוא משחק ראש טוב, כן יש שם בעיה של מהירות, אבל עדיין אם זה בשלושה בלמים אז זה גם פחות מורגש. עוד משהו שאתם רוצים.
2: לגבי, כן, לגבי שניהם אני מסכים איתך, קראמר, אתה אומר, הוא כבר נראה בחוץ, אני לא יודע אם אי פעם הוא היה בפנים, ולגבי ריינן, אני חושב ש... בהנחה שהוא הפנים והקבוצה הפנימה שהוא הולך להישאר, יכול לתת לך גם פתרון של קשר דפנסיבי בקו 4, ואז אתה גם אה, יותר מכביר את הכבדות שלו. האמת
0: כן. שצריך לראות אותו שם, לא ראינו, ניס, היה ניסיון קצר עם, עם דו סנטוס, לא שאפשר ללמוד מהניסיון הקצר הזה, אבל הוא היה נראה מאוד אבוד שם. אבל, אבל הרעיון באמת יותר טכני. טוב, חבר'ה, בואו נדבר קצת, יש לנו גביע, אז נתחיל לדבר על סכנין. מה אתם רוצים להגיד לי לגבי המשחק הזה, כדי שאני אתחיל לקשר קצת?
1: רק שלא ידפוק לנו את הקארמה. הם מאוד מאוד ברצפה, לדעתי גם גדיר הורחק ולא ישחק. טוב. נראים רע מאוד תחת אמיר תורג'רמן, ממש כאילו בלי שערים, בלי הזדמנויות, כמעט בלי בעיטות לשווא. במשחק האחרון שהם הובילו, הם ספגו מהפך והפסידו. מסוג המוקשים שמכבי שלפני חודש במאה אחוז הייתה מתפוצצת עליהם. עכשיו אני מקווה שנתפוצץ עליהם, אבל במובן החיובי, בשורה התחתונה ממש חייבים לעבור. מקווה שזה לא יהיה קשה מדי. אני מפחד שזה ידפוק לנו את הקרמה בעיקר.
2: אני הייתי מסתכל על כמה הימים הבאים בצורה כזאת, למעשה אתה הולך לנהל פה שני משחקים, ולא משחק אחד, ואחרי שהוא שיחק הרכב ב-99% קבוע במשחקים האחרונים, פה יש לו הזדמנות, או יותר נכון אילוץ, לעשות רוטציות. עכשיו, אתה הולך לשחק נגד שתי קבוצות שלמעשה הן קצת שונות בסגלון שלהן, רעננה יותר יושבת מאחורה, וסכנין יותר מנסה ללכת לעומק, קדימה, ופה יצטרך ממש לנסות לעשות ציבור שמתאים פעם אחת לרעננה, פעם אחת לסכנין. למשל, רעננה למשל, עדיפות יותר לקהת, שהולך לעומק, עדיפות לווייסמן ועוואד, שהם יותר חלוצי רחבה. סכנין שמשחקת, Uh, יכול להיות שיעזרו אולי פה uh, יותר מתאים שמחליט את הכדור לעומק, ופחות הולך לעומק, ולרוקאביצה, שיכול uh, uh, לצאת למתפרצת על פני החלוצים האחרים. סולוליך, so, כן או לא, מוכן או... Uh, אם, אם אתה מוציא אותו, למעשה אתה צריך להכניס פה שחקן שיותר מתאים בתכונות שלו, בהנחה שהוא שומר על אותה שיטת משחק. זה יכול להיות אוסן מנחם, זה יכול להיות uh, אולי, אולי זנתי, בהנחה ש... כן מחליטים שהוא uh, בעניינים קדימה. אז uh, יש פה למעשה ניהול של שני משחקים לשבוע. Uh,
0: טוב, אני מסכים איתך מאוד מה שאמרת לגבי סכנין ורעננה, אני גם רציתי לגעת בזה. Uh, סכנין, כשהיה לה את מוגרבי וגדיר, אז היא היה, הייתה תפורה לשבת מאחורה ולנסות לעקוץ אותנו. אבל כשאין להם אותם, קבוצה עם התקפה הרבה יותר איטית, ואין להם ברירה, הם חייבים להיות הקבוצה היוזמת. כי אם הם גם ייתנו ליריבה שלהם ליזום, וגם אין להם את, הקש... כאילו, את השחקנים שמתאימים להתקפות מעבר, הם יצטרכים מכאן ומכאן. מבחינה זאת זה מתאים לנו, כי אני מסתכל על הרצף האחרון של המשחקים שהלך לנו, סך הכל מול קבוצות היותר, עם קישור חזק, היותר טובות של הליגה, אנחנו הולכים לקראת רצף שעל הנייר, זה קבוצות פחות טובות, אבל מצד שני גם קבוצות שחלקן מסתגרות, ו... בזה עוד פחות, לא ממש התנסינו, וכאילו, בני יהודה כן קבוצה שפחות יוזמת, אבל לא כמו רעננה, זה ראינו גם במשחק הראשון נקדם. עכשיו, אני חושש נגד סח'נין, החשש הגדול שלי זה מזג האוויר. אם אתם זוכרים, שנה קודמת הם הלכו אותנו בעכו. היה מזג אוויר איום ונורא. אני עמדתי בשורה האחרונה ביציע, ועדיין גשם הגיע לי לפנים. ויש קג, כן, בעכו. אז שוב, היא הולכת להיות קר מאוד. לפי תחזית מזג האוויר, גשום מאוד, עם רוחות. זה משחקים שאתה במקרה סופג מאיזה קרן או לא יודע מה, ועכשיו לך תעמוד מול בונקר כזה, שאתה לא יכול להניע את הכדור. זה יכול להיות מאוד מורכב. מצד שני, אתה שם גול, אז הרבה יותר קל לך כבר להתמודד, אתה יכול ללכת אחורה עם המהירות של החלק הקדמי שלנו, זה באמת אפשר להפוך את המשחק הזה לקל, אבל יכול להסתבך. אם זה המשחק, כמו שנקרא, בתנאים טובים, הייתי בא אליו מאוד בטוח, עכשיו אני... זה קצת פחות, ורעננה זה פקטור של העייפות, כי אם נלך פה עכשיו ל-120 דקות מול אז ברור שזה ישפיע. שחקן כזה כמו רוקאביצה, שכל פעם שיש שהוא משחק שלושה משחקים בשבוע הוא נפצע, אז בטח עם הערכה. צריך להיזהר, יש עוד שחקנים שהם מועדים לפציעות. אני מזכיר שנטע לביא לא ישחק נגד רעננה, הצע... אני כמעט בטוח שהוא מוצב. אז גם צריך לראות שמנג'ק לא נשחק עכשיו 120 דקות או משהו כזה. אני לא יודע מה המצב של אלברמן, אם הוא יכול לסייע במשחק עם הערכה, אם חס ושלום, אני מקווה שלא נגיע לשם כשנגיע להערכה, אז בטח שהכל הוא כזה. אתם יודעים, מזל אוויר קשה כזה, זה בדיוק המשחקים לאלברמן, שהוא אוהב אותם. המשחק הוא יותר איטי וזה יותר מתאים לו. זהו, אז שני משחקים...
2: תראו אולי לקרוא לג'אבר עטה מהשאלה חזרה, שיבוא למשחק
0: הזה. כרגע הוא בצד השני, הוא ישחק זה העניין. כן. אלברמן פצוע לדעתי. כן, תראה, אני מסתכלתי בדוח פציעות של מכבי, הוא לא מופיע. אבל מצד שני אנחנו רואים שהוא לא נרשם לסגל, אז אני לא כל כך יודע מה קורה איתו. זהו, רמי גרשון שב לאימונים מלאים, אז אני לא, גם לא ברור, כאילו, יזמין, לא יזמין. מי שבטוח לא יהיה זה ירדי שואה שהוא גם פצוע וגם מוצב. אז ל... ל... ליקרת הגביע. הוא כן יהיה לרענן אני חושב שבלבו כן יצטרך לעשות פה איזושהי רוטציה, כי גם משחק בתנאים קשים, הוא מתיש את הגוף יותר. זה, 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 זה... לא כמו משחק יבש, נקרא לזה. לא רק גשם, מדבר שגם גשם וגם קר וגם, וגם רוח. זה לא בדיוק האצטדיון בתנאים הכי טובים בעולם. נקווה בכלל שלא יבטלו את המשחק, כן? זה גם תרחיש שהוא לא, לא אה, דמיוני. טוב, אה, לא, עוד משהו לקראת המשחקים הללו, חוץ מזה שאני מאמין שניצחון בסכנין ונראה הקהל חוזר בכמויות לאצטדיון, בטח שאחד משלושת הארגונים כבר הודיע ל... סיום, לא סיום המחאה בכלל, אבל סיום המחאה באיצטדיון, הם יחזרו לעודד, האינפרנו והרדה לפחות. משהו, משחקים או שאנחנו עוברים להמר? אפשר להמר. יאללה, להמר. אז אני מזכיר ששנינו טעינו, לשמחתנו, כמעטנו שבאר שבע מנצחת, זה עדיין 11-7 לי. זה המשחק הראשון שאנחנו אומרים עליו, יום רביעי, רבע לתשע, איצטדיון דוחה, שמיני גמר גביע, נגד סכנין, רונן, תן לי תוצאה.
2: טוב, אני בינתיים אה, אחד מאחד ברקורד שלי, אז הגיע הזמן להרוס את זה. אה, אה, נגד סכנין לדעתי אה, הולכים להערכה. אה, אם זה לא הולך לפנדלים זה שלנו, אם זה הולך לפנדלים זה שלהם. אה, רעננה גם ש...
0: רגע, נגיע עוד מעט לרעננה. לא רוצה ללכת פה איזשהו הימור מדויק?
2: 2-1 בהערכה שלנו.
0: יאללה. עמית, סכנין.
1: טוב, אני מצטרף בדיוק למה שרונן אמר. זאת אומרת, אחרי 90 דקות זה נחשב תיקו. אם אני אאמר ממש לטובת מכבי, אז ברור לכם שאנחנו נודח, נכון? אז אני אאמר 2-1 לנו בהערכה.
0: אני הולך על 1-0 לנו דקות. והמשחק השני, יום שבת, 6 ורבע, אצטדיון אביראן, מחזור 19, נגד הפועל רעננה. עמית, נתחיל ממך עכשיו, תוצאה.
2: 1-1. רונן, תוצאה? הפעם אתה גנבת לי, רעננה זה כבשה שחורה. אז uh, רק כדי שזה יהיה מעניין 2-0 לנו.
0: טוב, אני באמת, ה... אני חושב שיש שם איזושהי ירידת מתח, אני הולך על uh, גם 1 רונן, המון המון, המון תודה שהתארכת אצלנו שוב.
2: בשמחה, היה טוב.
0: עמית, כרגיל תענו.
1: כן, שזה ימשיך ככה.
0: שוב נודה לשלום ציונוב שנותן לו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אני מתן גילאור שמקווה לחזור יבש ופרי מסכנין. תודה רבה לכם שהאזנתם. ביי ביי.